0: Tem alguém ouvindo além de mim mesma? Eu me chamo Letícia Barbosa, gravo de Camaragibe, Pernambuco, e esta é a Curva, Práticas Artísticas, Escuta e Performance Arte. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, e está começando mais uma Curva depois de um pequeno período de recesso. Para quem está chegando por aqui agora, seja bem-vinde. A Curva é um arquivo quinzenal e que vai ao ar sempre às segundas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. No arquivo de hoje, eu trago a entrevista com o artista visual Caetano Costa, que vive e trabalha em Recife. Emergente das emergências, Caetano pensa e produz seus trabalhos via epistemologia do deboche. Atualmente, o artista cursa licenciatura em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. Caetano é membro do coletivo Carne, coletivo de arte negra indígena, e seus trabalhos estiveram em algumas exposições coletivas nacionais e internacionais. Em 2018, Caetano realizou a sua primeira exposição individual, intitulada Franqueza, na Galeria Mau Mau e com a curadoria de Ariana Nualla. No áudio que você vai ouvir agora, Caetano conta sobre a sua trajetória nas artes visuais e responde aquela pergunta clássica da curva quando que se deu a aproximação com a linguagem da performance. Desejo a você uma boa passagem pela curva.
1: Primeiramente, eu queria agradecer o convite à equipe da curva por é, estar fazendo parte desse processo, entendendo também esse trabalho como um processo de arquivamento né, importante e, e eu estou contente com isso. É, estou aqui né, para falar um pouco sobre o meu de pensar e executar performance, arte, ação, como enfim, né, como tantos termos que, que, que é colocado. Né? É, meu nome é Caetano, Caetano Costa, eu nasci em Recife, é, Porém, eu, eu passei a minha infância e adolescência na cidade de Paulista, fica uma hora na capital, Recife, e lá eu tive toda a minha formação básica, educacional, né? Então, eu sou, eu sou uma criança de creche, né? Fui uma criança de creche. E entrei com, tipo, seis meses na escola para poder trabalhar, né? E vivenciei muito, assim, tipo, essa... essa vivência da educação, né? Estou é... licenciando em artes visuais pela UFPE. E eu acho que, inclusive, é, assim prática da educação acabou me levando também para a licenciatura. Eu tenho lembrança que desde criança sempre quis ser professor e aí, aqui na minha vida crescia essa mudança de qual área foi. Então, já tive vontade de ser professor de biologia, tive vontade de ser professor de história, geografia e aí acabei parando em arte. É, mas eu acho que isso, inclusive, está muito ligado ao fato de que é, de eu perceber, né? Nunca fui tolhido, assim, de me expressar pelos meus pais. É, é, de deixarem mesmo, assim, de casa, assim né? Isso é um processo muito importante, né? E a gente sabe que, por muitas vezes, é, as crianças, elas acabam não tendo essa oportunidade, né? Eu comecei a minha produção, acho que por volta, que eu entendo mesmo assim como produção mesmo, por volta de 2014, é, alguns trabalhos em colagens e foto e, e performance. Inclusive, até sem entender um pouco, talvez, o que era isso assim. Era mais pelo fazer mesmo, né? Uma forma de, de me expressar e de entrar na, na universidade. Tem coisa que eu, que eu queria trazer, que eu acho muito interessante, que eu sempre me pego pensando nisso, que foi o processo de que, quando eu era criança, eu uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar no quintal, da minha avó, que é a pessoa que cuidava de mim enquanto minha mãe e meu pai trabalhavam, é, eu tava de inventar coisas. Então, desde criança, eu tinha, e ainda mantenho, de certa forma, esse hábito hoje, mas o hábito de trazer coisas que eu na rua e eu tinha a ideia de que eu ia transformar aquilo dali em alguma coisa. E sabe a coisa de você olhar para um objeto é, ver ali uma matéria ver ali um, um suporte e você usar com a sua imaginação e fazer alguma coisa com aquilo uhum. e aí eu tenho esse hábito desde criança assim então achava umas coisas na rua ou, ou então a partir das próprias coisas que já estavam lá no quintal e começava a mexer mexer nas ferramentas do meu pai então, sempre, inclusive, acontecia bastante de que toda vez que sumir alguma coisa assim, algum material, é, uma ferramenta, assim, outra, já sabia que tinha sido eu que tinha pego e, enfim, ia estar lá, solto, Depois eu tinha enjoado daquilo e tinha brincado de alguma outra coisa. É... E eu acho que isso foi muito importante, assim. E, né, Lembra-se que eu acho que é muito, muito forte, assim, inclusive nas coisas que eu venho pensando e que eu vim executando depois, pensando, sei lá, profissionalmente. Uhum. No ano de 2015, é, eu entro na Universidade Federal para cursar artes visuais, licenciatura, e pensando sobre que você está na universidade, as disciplinas, os cursos te pedem para que você execute algumas algumas tarefas, né, alguns trabalhos práticos. Eu passei a refletir que eu não queria fazer qualquer coisa assim, sabe? Uhum. Tipo, na medida que meus trabalhos, eu não queria fazer qualquer trabalho assim para só para ter a nota e passar. Porque é, eu já via como um processo mesmo de produção, sabe? Uhum. E aí eu já meti logo as caras, sabe? E, e fui produzindo coisas que, enfim, no meu, no meu ponto de vista, eu já via como sério, assim, inclusive quase nada do que. Eu fiz na universidade, hoje não está no meu portfólio. Pensando que, inclusive, no portfólio, né, é um lugar onde a gente coloca coisas que a gente realmente quer mostrar. Grande né? uhum. parte da, da, dessa produção, durante a universidade, está tá lá. Né? E Não terminei ainda, inclusive, o curso. Estou quase lá, está 90%.
0: Enquanto contava de sua caminhada pelas artes visuais, Caetano antecipa a próxima pergunta, cujo cerne é o seu conceito em elaboração, a epistemologia do deboche. Peço então para que Caetano fale um pouco sobre esse conceito quando ele apareceu em seu trajeto e pergunto por que deboche e não humor.
1: Quando eu comecei a pensar mesmo sobre a piscina de deboche, é... foi por volta de 2016, por aí, eu já estava na universidade, e dentro disso, já estava começando a me familiarizar né, com questões de temas, né, teorias e tal, é um pouco diferente do que eu já era acostumado, porque, na minha adolescência, eu tive uma participação em movimento estudantil, movimento político, cultural, tal. Era organizado dentro de um partido político, dentro do, do Partido Comunista Brasileiro, é, e da juventude desse partido. E eu, de alguma forma, já tinha uma série de, de, de é, né? sobre, assim, né, tipo, análise de satiedade e tal. Então, tipo, eu tinha acesso a certo tipo de, de conhecimento teórico mesmo, né, filosófico, né?
0: Uhum.
1: Sei lá, tipo, Marx... Marx Engels um, é, basicamente assim, o tripé na assim, realidade do, do comunismo é, foram coisas que de fato também fazem bastante parte da minha é, do meu formação é, e aí tipo cheguei na universidade, né? Então, tipo, coisas vão sendo incorporadas, né? Outras teorias, outras coisas, não, não sei o quê. E, e tem uma coisa que acontece, foi que eu, antes de fazer design, ou antes de fazer artes, eu dei um curso de design, de moda. Eu... Cheguei a cursar quase dois anos E aí depois desisti do curso Eu tinha 18, 19 anos, na verdade Foi meu primeiro curso e tal E, e aí, na época, eu tava pensando, assim Que tudo o, o que eu pretendia fazer e tal Me levava pra, pra outra coisa, assim Que não era design, sabe? Uhum e aí, eu acredito, assim, pensando-se academicamente, né? É, com imaturidade, sabe? Por exemplo, ah, sei lá, eu poderia ter terminar o curso de design e depois, sei lá, ter entrado no mestrado e tal. Só que isso com 19 anos, né? Sem nenhuma orientação acadêmica. Tudo isso, tá? Hoje, eu estou falando isso, pensando hoje, com, com 28 anos, né? E uhum. que eu faria de uma... Mas... Enfim, aí eu larguei o curso de, de design, de moda, e eu passei um ano fora da academia, assim, né? E esse ano foi um ano decisivo para mim, e nesse período eu passei a estudar o que eu queria, né? Que isso também foi uma coisa que eu sempre fui entusiasta, assim, da pesquisa mesmo. Então, eu sempre fui muito curioso. Então, essa curiosidade é o que me move. Ela me move a, a pensar eu acabo materializando essas curiosidades a partir das coisas que eu faço meus trabalhos. E, e aí, foi um ano que eu passei tipo, oh, porra, eu entendi que eu curtia mesmo da arte e eu passei a estudar, assim, por conta própria. Então, lia, ia pesquisar sobre artistas, ia conhecendo, assistia filmes, fui cavando, né? A gente da, da... cresceu né? com, com a alavanca da, da internet, né? E da internet, mandar larga, né? E, enfim, isso aí era... Foi um, um, um boom, assim. Então, fazia, né, tipo, verdadeiras escavações nos hiperlink. né? E aí foi que foi me movendo, assim, tipo, conhecendo as coisas e tal. É... E aí eu me aprofundei de, de, de entender as coisas, de conhecer artistas entender um pouco da história da arte e tal. E, mas aí, quando chega na universidade, a gente também se depara com outras coisas, né? Que não, não chega pra gente. Isso é muito real. E aí, é, naturalmente, eu sou bem-humorado. Naturalmente, eu sou bem-humorado. E, e aí é quando é bom pensar né, sobre a coisa. Né? Por que não epistemologia do humor e o deboche? É... Para mim foi muito difícil, inclusive, escrever sobre a epistemologia do deboche. Não é à toa que né, quando eu escrevo, faço uma mini bio, sempre está lá que pensa sua produção a partir da epistemologia do deboche, algo que até hoje ainda não escreveu sobre e tal. Porque, para mim, ela, a epistemologia do deboche ela é uma vivência, assim. E ela é sobre mim. E é sobre como eu vejo as coisas, na verdade. Só que aí teve um momento que eu fui escrever né, o que era a epistemologia do deboche, porque eu achei que, enfim, eu estava falando aquilo ali e eu tinha que definir alguma coisa ali, mesmo que depois eu fosse voltar a escrever e, e para pensar mais sobre. E eu ainda não fiz isso, ainda estou em processo. É, mas eu escrevi uma definição bem rápida, que eu dizia que a epistemologia do deboche... Espera é... aí, amiga, deixa eu pegar aqui, eu tenho escrito. Uhum. E aí eu defini em 2018, um bom tempo depois, isso foi no ano que eu fiz a minha primeira exposição individual, lá na Mau Mau, que aí eu defini epistemolo, Epistemologia do Deboche, assim, Epistemologia do Deboche é a construção do conhecimento sem meias palavras, conhecimento franco, sem compromissos diplomáticos, puro, real e direto. Foi assim que eu defini o que eu chamo e vivencio de epistemologia do deboche. É... Não tem, assim, algo extraordinário. De fato, é a mesma coisa da construção do conhecimento. Conhecimento de quem? Do meu. Ela falou sobre mim, né? É... Então, é algo que, enfim, eu vejo que é uma pesquisa continuada mesmo, assim. E do deboche mesmo, porque é isso, assim. Tipo, eu tenho que levar minha vida bem-humorado. E... E tem um pouco da coisa do da acidez, né, de tipo não, eu não não dou muita volta pra dizer o que eu quero dizer sabe Sim. e aí acabou ficando isso, assim, tipo é, e eu acho que também tem essa coisa da da própria palavra mesmo, assim, sabe Sim. e eu, muito também, assim, ah, você é muito debochado. eu acho que, sei lá na minha <risos> você é muito debochado. E sempre tem uma resposta. Respondão, né? E
0: acabou
1: ficando isso mesmo.
0: Em julho de 2018, a Galeria Malmal em Recife recebeu Franqueza, a primeira exposição individual de Caetano. O artista compartilhou inúmeros trabalhos em diversos suportes, dentre os quais as obras inéditas foram as obras em performance. Dentre estas trago para a entrevista a performance Base, na qual Caetano escreve no rodapé da galeria nomes que são, para o artista, referências para seus trabalhos e pesquisas. Peço para que Caetano conte um pouco sobre o enunciado dessa performance, que referências ele escreveu naquele momento e quais dessas referências o acompanham ainda hoje.
1: Base foi uma performance que ela foi realizada na na abertura da minha primeira exposição individual na Galeria Mal Mal em Recife, e, e, e que funcionou como, basicamente, um ateliê aberto, assim, porque é, todos os trabalhos que ficaram impostos lá, de, tipo, colagem, as faixas e tal, era coisa que eu já tinha feito e que já tinha sido mostrado na internet. Então, basicamente, os trabalhos que eram, tipo, inéditos, Assim, é o que você espera também, uma exposição individual De um artista desconhecido Trabalhos inéditos assim, tipo, Enfim, vamos conhecer os trabalhos E aí o que é que eu fiz? Eu fiz Performances é, Que eram formas de ativação Também Da exposição, para que as pessoas voltassem né Porque Eu não conheço essa pessoa Que é rata de exposição Que vai na abertura e fica frequentando a exposição. É, isso é raro, uhum. raríssimo. Uhum. É quase uma lenda. Então, <risos> a ideia era fazer... Eu fiquei ocupando lá umas três semanas e aí, é, durante essas três semanas, é, com o intervalo de alguns dias, eu realizava algumas performances. E aí, na abertura da exposição, eu fiz essa performance base. É, com o de pedreiro, escreve na base da galeria o nome das suas referências artísticas até a data da ação, com o esforço de anotar antes e acrescentando na medida que lembrava durante a ação. Obviamente, alguns nomes ficaram de fora, pois as listas e os agradecimentos têm dessas desfeitas. Não intencionalmente, e outros ficaram de fora porque não são referências, mesmo tendendo a crer que as más referências acabam sendo as referências do que não sei. A ação teve a intenção de escancarar é, de onde originavam-se a visualização pelo artista, despindo-se do arquétipo do artista que é detentor de uma genialidade que é uma herança egocêntrica moderna, do modernismo mostrando que não construímos imagens sozinhos. É, a exposição abriu a primeira exposição intitulada Franqueza em 2018, na com assim, tipo, a curadoria de Ariana Nuala. E aí foi isso. Assim, tipo, durante a exposição eu fiquei comecei lá, assim, abriu a exposição fazendo a performance assim tipo recebendo as pessoas, aí eu parava e voltava a escrever. Aí parava de novo e conversava com as pessoas, bebia alguma coisa, conversava, voltava. E isso aí durou, enquanto durou a exposição, na medida que eu lembrava, eu ia acrescentando, assim. E... E é isso, né? Tipo, como eu falei, no... No texto, descreve. Eu queria mostrar mesmo assim. E. Quem são essas referências, né? Tipo, eu, teve, algum, teve um momento que eu parei para pensar, assim, do, Gente, será que eu estava me antecipando e antecedendo uma crítica por, sei lá, comparação? E aí, eu acho que eu já fiz logo isso para para <risos> isso, sabe? dizer assim, ó. Não é. Pode pesquisar aí, ó. Tá, vem tudo daí. Minha visualidade é construída a partir de, 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 dessas pessoas. Desses... E essas são minhas referências.
0: Ives Klein denominou e está valendo milhões, mas o pirateei e estou fazendo saldão. O Varal Antropométrico é um trabalho no qual Caetano fala da necessidade de construção de um devir artista, produtor de si mesmo, e que essa necessidade, nas palavras dele, junto à pirataria, são os pontos que norteiam a ação. Com esse mesmo trabalho, Caetano levanta a questão da fetichização do objeto de arte, permeada pela exclusividade deste objeto. Eu peço para que Caetano comente sobre esse trabalho e sobre a proposta que ele traz em inutilizar lógicas segundo as quais opera o um mercado de arte.
1: Esse trabalho, que tem um nome gigante, assim, inclusive, ele tem dois nomes. É, o nome original mesmo, assim, foi o primeiro nome que eu coloquei, foi Yves Klein, denominou... E está valendo milhões Mas o pirata Estou fazendo não, não. É... E aí enfim né, tipo, Já dá o gatilho Para entender ali a situação Que uhum. Eu reproduzi mesmo Recriei lá a obra Dele né, Que, que a, a, As antropometrias né, Do período azul dele e aí, eu fiz tal com qual, assim, tipo. Só que aí saiu mudando alguns elementos, né? Ao invés de corpos, de modelos, eu usei o meu próprio corpo. É... Ao invés de, de uma orquestra é... para executar uma música, que também foi escrita pelo pelo que Klein, que, era, que chamava é, Sinfonia Monótona. Eu convido um amigo, também do curso, é, para tocar a guitarra, assim, para estar tá lá fazendo distorções, sons distorcidos, assim, uma coisa meio do noise, sabe? Enfim, uhum. fazer um barulho ali, fazer, causar um caos, assim. Naquele... Naquela ação. É, totalmente o contrário de uma orquestra com vários instrumentos, é, como foi feito originalmente. E aí. E é, eu mudo o suporte, né? Que ao invés de telas, eu utilizo camisetas. É, e faço essas impressões nas camisetas, né? E já também modificando um pouquinho dessa ideia do da exclusividade, né, do de arte. Um pouco, na verdade, né? Porque tipo, não deixa ser exclusivo, Porque é, são, eu fiz acho que 20 camisetas, só que cada uma ela teve a sua impressão única. Né? É, só que aí era mais sentido de expandir mesmo né? a, a partir do, do suporte, né? que, a, que é o, o vestuário. E aí eu acho que tem essa diferença de, de quando eu fiz design de moda. E pensar de fato também a, a indumentária como um como um espaço expositivo um mesmo e de arte também e só que esse trabalho ele tem uma tem uma que ele toma um outro sentido, né ele foi pensado para uma performance e instalação é só que aí ocorreu um episódio Onde o trabalho acaba tomando Um desdobramento, assim Espontâneo E aí é, é, é aquela situação da... Muito comum, né? Na performance Só que aí não aconteceu durante a performance Aconteceu pós-performance né? De lidar ali com aquele imprevisto, com, com a interação das pessoas. Isso depende de onde você está executando também, né? O trabalho. E, é eu, e saiu do campo lá, físico, e foi para o, o campo digital, né? Que é quando... Alguma pessoa, ou algumas pessoas, eu não sei, eu não tenho essa informação, faz o registro por telefone, filma no telefone, celular, e espalha esse vídeo em grupos. Então, tipo, foi algo que eu não tinha controle, eu não tinha ideia, e quando eu soube, foi já... Do meu trabalho estava lá eu sendo exposto em grupos de extrema direita, grupos fundamentalistas religiosos, é, me expondo assim. E o engraçado é que isso foi acontecer, essas exposições, meses depois. Da realização do trabalho Eu realizei esse trabalho eu Acho que em março Acredito Só fui tomar Essa proporção Uns três, quatro meses depois é, Por conta da, Daquela polêmica Que teve nesse ano 2017 Sobre A obra é... Do artista Wagner, eu acabei de esquecer o nome do cara e Aquela performance Labete Labete, não sei como é que uhum. E aí uhum. Que viu, ficou popular, conhecida Como o Peladão Do Man, né uhum. Pronto E aí depois da polêmica em todos os veículos nacionais e internacionais a respeito dessa performance, né, que aconteceu no mundo, é... Acho que Wagner
0: Schuartz. Schu... Schu... É não sei também. Né? Acho que
1: Gente de nome de Gringo. É... <risos> e aí, por conta disso desencavaram esse vídeo de 30 segundos que foi isso foi um vídeo de 30 segundos que estava sendo divulgado nas redes sociais logo após essa polêmica de repente amigos começam a me mandar assim me marcar nas redes sociais e eu vou lá procurar né o que é e aí quando eu vejo sou eu
0: Caetano inicia a sua fala porém em dado momento a nossa chamada de áudio oscila e cai quando retornamos ao espaço da curva, retomo o diálogo sobre o trabalho varal antropométrico e pergunto a Caetano sobre estar no circuito no mercado enquanto artista produtor de si mesmo e o que ele percebe de positivo, de potência e também o que ele percebe que não funciona
1: então quando eu coloquei é, nesse trabalho O Varão que esse é um, o segundo nome do trabalho, porque é um, ele tem um nome muito grande, e eu escrevi ele com esses dois nomes. É, eu pensava, inclusive quando eu falo da coisa do, do artista pronunciar si mesmo, da coisa de, de hackear, é... Eu penso também na questão do, do, do artista como trabalhador mesmo, se sustentar, se manter. Ainda mais pensando, né? Não... É. Vim da periferia, vim de uma classe social baixa, Então, toda a dificuldade que está aí atrás disso, né? Porque Há uma dificuldade imensa, assim, quando eu opto fazer artes, ao invés de fazer direito, medicina, engenharia, arquitetura, administração, coisas que estão aí datadas e que, como carreiras, né? E... E eu acho que se a gente for parar para prestar atenção mesmo, é, no caso dos artistas emergentes, né? Contemporâneos, existe muita gente que está que tá fora desse, desse padrão, né? De ser de uma família de artistas, herdeiros. É, que, enfim, teve um, um, um. Que pôde optar mesmo, assim, tipo, sem problemas nenhum, assim, financeiro. para poder financiar seus trabalhos e tal. E fazer o que eu gostaria de fazer. É... E aí, assim, poxa, eu preciso. Eu vou aproveitar a situação, eu preciso de algum dinheiro. E aí, eu pô, vou hackear já essa situação aqui e vou colocar umas camisetas no trabalho. Já também, inclusive, pensando lá naquela coisa que eu tinha falado antes sobre... É, de pensar o vestuário também como esse, esse suporte. E também o suporte efêmero, né? Diferentemente é. da obra de arte, da tela, da escultura, né? Que está lá na parede Que tá ali Intocável Diferentemente de uma camiseta Que você vai usar ela E que você Em algum momento deixar de usar ela Em algum momento você não vai mais querer ela E você mata pra frente Ou você jogar fora Ou esse material vai se estragar Você não vai ter o, cuidado, o mesmo cuidado Que você tem com uma tela, né?
0: Uhum.
1: E também vem com a possibilidade, de fato, de, de monetizar isso, né? E aí, quando eu falo, né, que eu hackeei a ideia do Eve Klein lá e transformei em camiseta. É... E quando eu falo também a coisa de que, mesmo sendo utilizando de, de uma outra... de um outra que é o vestuário... Eu ainda assim, é, de alguma certa forma, banalizando, banalizando né, de alguma forma, o, o objeto de arte, pensando de uma forma mais tradicional, talvez, é, eu ainda coloco como uma. É, como. Como um com monotipia, né? E aí, cada Que é isso, assim, né? Tipo, a monotipia é única. Eu posso usar o mesmo suporte, mas ela vai ser sempre única, né? Na medida da quantidade de tinta, da textura que vai se criando, na medida que vai sendo gravada, mais vezes. Só que aí, no caso, era o meu próprio corpo ali, como... como é base na né, impressão. E aí é isso, nenhuma das, das, das impressões que ficaram nas camisetas são iguais. Então, ainda assim, ainda tem ali um critério ali que é muito estimado, né, no mercado de arte e pelos colecionadores, que é a exclusividade. Que é um critério muito importante. Então, e tem uma outra coisa nessa performance, é uma característica que eu, eu não sei se é consciente ou se é inconscientemente, mas eu gosto muito de trabalho que eles possam ser reperformados sem, sem, sei lá, tipo, possam ser reperformados e sempre eles tragam elementos novos, assim. Então, uhum. é... Por mais que eu, eu, eu Refizesse essa performance Dez vezes, eu nunca ia conseguir O mesmo resultado, sempre ia ser alguma coisa Diferente, então, acho que Essa coisa aí a, Da monotipia, assim Esse conceito, acabei levando De alguma forma para para performance, assim, tem outros trabalhos Meu Que acaba tendo essa característica Eu gosto desse trabalho que não se esgota Uhum não se esgota, assim, que ela tem inúmeras possibilidades. Desse trabalho, tem algo que, que, para mim, eu, eu tomei, assim, como a melhor parte dele, né? Que é quando o trabalho, de uma forma orgânica, ele sai do meu controle, né? Sai ali da da minha zona de conforto, da minha bolha, né? A bolha da universidade, a bolha das pessoas que consomem a arte, dos meus outros amigos artistas. E ela vai para um, um público que, olha, ela de outra forma assim a ponto que tem um dos comentários que é bem marcante, assim que alguém diz assim, isso nunca foi e nunca será arte. Eu me senti muito realizado quando eu vi esse comentário, porque eu vi um comentário sincero de uma pessoa que se sentiu impactado com aquilo. Que viu, né? E pela falta de conhecimento também, né? Lembrando que a arte, ele é... A arte, ela é produção de conhecimento, ela é um, um, um conhecimento de causa. Então, de fato, existem certas camadas que, se eu não tenho conhecimento, pode dificultar a minha leitura. Mas eu ainda me apego à questão da experiência estética, que acho que é algo que, que eu priorizo muito, assim, que aconteça, assim, na, a, na leitura do, do que eu produzo. Porque o que aconteceu foi isso, a pessoa, sei lá, se sentiu escandalizada com, com, com os princípios morais da pessoa, né? Que comentou isso. E aí... É, a primeira crítica que eu recebo a respeito do meu trabalho, da minha produção artística, ela parte de fora da bolha, né? Então essas pessoas, eu posso então dizer que essa foi a primeira crítica de arte é, do meu trabalho e não foi com louvor, né? Foi com rejeição. E eu acho isso muito relevante. E... Já menti isso, né? Tipo... Saiu, extrapolou, né? Saiu da zona de conforto.
0: Comento com Caetano que durante a primeira temporada da Curva existem perguntas que se repetem. E parece que estou buscando algum conceito, alguma ideia que ainda não sei bem o que é acerca de modos e maneiras de compor seja em performance ou em outros suportes e linguagens. Então, pergunto a Caetano qual a importância, qual o lugar do erro, da falha em seu processo criativo.
1: Então, é, essa coisa, acredito, né, do erro, ela tá muito sintetizada, assim dentro do campo da performance, assim, né? Uhum. Acho que até, na real, da, da, da surpresa, eu até prefiro dizer que é uma surpresa, né? Assim, coisas que fogem do nosso script, do que a gente pensa é. para o outra... Com inusitado, com o inesperado mesmo. Isso, acho que está intrínseco a, a trabalhos em que a gente se coloca tão próximo de quem está observando. De quem está observando de longe, inclusive. Perto, de fato, interessado. e que tudo pode acontecer, né? É... Eu gosto muito de realizar trabalhos na rua, né? Eu acho a rua, enfim, um espaço massa mesmo. Acho que cada vez mais eu quero fazer mais coisas na rua e, e principalmente os trabalhos de performance e, e lidar mesmo assim com essas situações que não estão ali no nosso esquema é um aprendizado assim é um aprendizado muito, muito massa assim é eu não sei, eu não consigo pensar, sei lá, se é importante, se não é essa coisa do erro e tal. Eu lido tranquilamente com isso, pensando que como eu tô, tô ali me colocando para que as pessoas vejam o que eu quero comunicar, tudo pode acontecer. E aí eu posso... Tem que ver na hora, assim, tipo... Não tem muito que pensar, não, sobre isso, não. E, então, por exemplo, no, no trabalho do Varão Antropométrico, né, que foi a lá a, a história sobre Ivi Klein, eu que imaginar que o trabalho ia tomar a proporção que tomou na internet. Uhum. Então... Isso foi algo que fugiu do meu, da minha organização. Que lhe dá, né? Então, eu não sei se foi um erro. Não, não tenho. Não, não, não levo como um erro. Eu acho que tipo, o trabalho, de, de alguma forma, ele é orgânico né? a forma que as pessoas aprendem ele, ou não, ou não aprendem. É, de fato, é a questão mesmo do da experiência estética das pessoas. Como elas recebem aquilo? A minha relação com o trabalho é que eu quero executar. Eu quero tirar de dentro de mim aquilo que eu estou pensando. Eu quero materializar ela de alguma forma. Tem pessoas que pintam, tem pessoas que desenham, tem pessoas que, que escrevem, né? tem músicos que tocam, tem cantores eu faço com performance e com outras, outros suportes também. Que eu acho que é, isso também é uma outra coisa da arte contemporânea. Que... Que, que na verdade, eu até preferi dizer artes visuais, assim. Porque, enfim, a arte contemporânea vai ser contemporânea <risos> enquanto tiver produção de arte. É... Então, eu vou utilizar a linguagem que, que me dá vontade, assim. Então, se volta e meia, eu tenho produzido performance, eu tenho produzido coisas na rua, com a participação das pessoas. Porque tem trabalhos que eles são feitos para, fato, para a interação, né? Que eu já fiz, no caso, né?
0: Uhum.
1: Por exemplo, e minha...
0: Sim, quebrando,
1: quebrando signos, exercendo o poder, também. E é quando eu faço. Eu organizo um outim da cidade, na praça. É, na Praça do Diário, Praça da Independência, é, onde eu coloco uma réplica, uma maquete do Congresso Nacional e um porrente de pau para que as pessoas batam e quebrem e destruam aquilo ali. Foi, assim, uma experiência muito forte, assim. Foi uma experiência muito forte. Novamente, me apropriando de coisas que... É... De coisas que já estão ali. Na verdade, porque eu estava na rua, né? Então, tipo... Diferentemente de outros trabalhos que eu fiz dentro da universidade, eram coisas que já estavam na rua. Eram, eram... Foi trabalho que eu fui fazer na rua. Então, tipo, eu dei ali a coisa da brincadeira do, do quebra-panela. E as pessoas comentando, fazendo críticas e tal, onde na maioria das pessoas, inclusive, que participaram eram em situação de vulnerabilidade social. Sabe? Institutas, pessoas em situação de rua, é, crianças em, em situação de rua, usuários de drogas, sabe? Que perambulam ali pelo centro e escutar coisas muito sábias assim vindo daquelas pessoas, porque nesse trabalho eu todo ali lá Dentro da maquete, eu coloquei dinheiro. Acho que tinha, sei lá, uns reais em moedas, assim, para dar um volume e tal. E... Enquanto eu estava colocando as moedas dentro da maquete, eu tinha curioso, assim, querer saber o que eu estava fazendo. E enquanto isso, eu estava conversando com as pessoas sobre o processo, estava apresentando o trabalho, já estava mediando a ação. O uhum. que é que ia acontecer? E eu assim, justamente dessas pessoas é, das quais a, a gente tira de forma preconceituosa, mesmo, como ignorante, sabe? Que não tem noção. Mas as pessoas têm outras urgências, né? Justamente sobreviver. Então. É, tantas outras coisas deixaram ela, levaram ela para aquele para aquela situação de vulnerabilidade é entregar para uma instituição uma galeria ou um colecionador um caderno com ideias de trabalho escrita e que essa instituição ou colecionador é, venda ou entregue ou encomende o trabalho para qual artista quiser. Como vender um roteiro ou uma música?
0: a entrevista com o artista visual Caetano Costa, gravada em dezembro do ano passado. Os trabalhos de Caetano, como por exemplo a performance base e a performance varal antropométrico, são referências para a série Pesquisa Curva, da qual deriva a Curva Podcast. A primeira temporada de arquivamentos da Rádio Curva ou Curva Podcast encontra neste momento a sua pausa. Espero que você tenha gostado de acompanhar os percursos e poéticas de artistas que passaram e arquivaram por aqui. Obrigada por escutar a curva. Nos encontramos, então, no próximo arquivo, quando contarei sobre o processo imersivo em curadoria que mergulhei desde agosto de 2020.